0: Bienvenida a nuestro canal, Hipnopower es tu podcast sobre hipnoparto, un canal en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto y el posparto más inmediato siempre contigo, mujer, en el centro. En Hipnopower creemos en el poder del hipnoparto, un poder que va mucho más allá de tener un parto positivo. No te quedes en la superficie, ven con nosotras a navegar en su profundidad. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy yo, sola Nasira, no, estoy, no tengo a Conchilla Nuria, pero tengo conmigo a Ana, que es una mujer estupenda, que va a contarnos su, su historia de, de parto. No sé si en algún momento se unirá a Diana también, que es su, su compañera. ¿Qué tal estás, Ana? Pues muy bien, con muchas ganas. De, bueno, no sé de, de cómo rememorar este, ¿no? Es, ese, ese... Ese momento vital. Uh -huh. sí. Qué bien. ¿Por, mm. dónde, ¿Por dónde te apetece empezar a contarnos tu, tu historia del nacimiento de, de Antón? Pues mira, no sé, la cosa es, o sea, antes, justo antes de que estábamos, eh, no antes de empezar a grabar, ¿no? sí. que estábamos hablando, eh, que estábamos hablando un poco de como de personas conocidas, ¿no? Que ahora se han apuntado sí. también al, al curso de Himno Parto. Venía como, bueno mucha emoción, ¿sabes? En verdad que pienso, ostras, yo no sé por qué, ahora como que en la época del embarazo también lo noto, pero en la época del posparto es como, uff, te viene así de cosas y te emocionas así como cosas que dices, Dios mío, pero qué floja estoy, ¿sabes? Pero eh, bueno, como que me produce emoción, sí, como que, bueno, pues que haya otras personas, ¿no? Haciendo ese proceso que para mí fue como pues muy bonito, ¿no? Y, y a, ver, <ríe> a ver si no me emociono de más. Pero... Qué bonito, para las que no estáis, como no estáis viendo a la cara de Ana, es verdad, se está. Yo también, me he emocionado. te nos han empañado los ojos a, a las dos. <risa> porque sí, porque son, son como momentos vitales, como muy importantes. No, En el momento que los vives, igual, no, o por lo menos yo, no sé, no, no era tan consciente, ¿no? Que notas que están llenos de emoción, porque al final es, Jolín, pues cuántas veces estás embarazada en tu vida, ¿no? En verdad, y cuántas veces nace una persona, al menos a, no a través de ti. Y quizás hay momentos en los que quizás no es tan consciente, ¿no? Pero yo he tenido como, a mí sí que me han venido como en diferentes momentos de, del proceso de embarazo y después como golpes de decir, wow ¿no? Esto es, esto es, muy, bueno, no sé, muy fuerte, ¿no? A nivel emocional. Y entonces, ¿por dónde empezar? Pues mira, no sé, eh, yo diría, ¿no? Por ejemplo que... Um, Claro, en todo el proceso de, 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 de preparación al parto, ¿no? Eh, claro, yo re, lo que yo recuerdo también de, 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 bueno, del tema de hipnoparto, ¿no? Eh, yo, lo que yo recuerdo, o sea, el recuerdo que yo tengo ahora de todo ese proceso es que, por ejemplo, a mí es algo que, que me ayudó un montón como a tomar conciencia, ¿no? A ir como poco a poco tomando conciencia de como enfocar, enfocarme, ¿no? En dónde estaba, qué estaba haciendo, como recordarme un poco eh, hacia dónde quería ir, ¿no? Porque, o sea, dentro de lo que es el curso, ¿no? Que no, tú nos dabas pues, herramientas, o sea, había meditaciones, había como distintas herramientas, ¿no? De respiración, había las, los momentos que nos encontrábamos en el curso, ¿no? Y eso es algo como que tú vas haciendo, y, y lo vas haciendo tranquilamente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues nos veíamos en, con el grupo que a mí era, bueno, a las dos, no, era algo que nos gustaba mucho, ¿no? Porque siempre escuchas, pues bueno, te va pasando cosas a ti, las compartes, que es guay cómo poderlo compartir, porque el hecho de compartir siempre te ayuda como a eh, procesar, ¿no? Lo que te está pasando. Eh, escuchas a otras personas, bueno, todo eso es como lo vivíamos como algo guay, ¿no? En el, el momento de los sábados de encontrarnos. Uh -huh. eh, y luego, claro, pues yo qué sé, eh, como que poco a poco vas, a, vas, vas elaborando ¿no? las cosas que te van pasando. Yo iba haciendo las meditaciones ¿no? sueltas, iba viendo como también las infos que nos dejabas grabadas ¿no? de, de diferentes temas. Y es como que yo lo que notaba era como que poco a poco vas tejiendo como una red ¿no? y vas como, como centrándote, ¿no? como que vas focalizando en, eh, vas construyendo. No, porque tú, quizás tú tienes ideas sueltas, ¿no? De lo que, pues, que te va, que te está pasando en el embarazo, cómo quieres que sea tu parto, pero en realidad como que todo esto te, te ayuda como un poco como a construirlo, ¿no? Uh -huh. Y yo sí que es verdad que eh, yo tenía como la idea, ¿no? A mí me pasó que yo tenía la idea, algunas ideas ¿no? fijadas, que era, bueno, pues quiero un parto eh, que sea sin, sin medicalizar, ¿no? Pues natural, eh, me gustaría que fuera en este sitio... ¿No? Tenía como estas ideas y mmm, yo, hay una cosa que yo pensaba en, durante todo el proceso y es, bueno, tú necesitas prepararte para hacer un parto natural, ¿no? necesitas porque hay muchas cosas tipo, pues por ejemplo, el tema de cómo, cómo vas a gestionar todo lo que es el cuerpo, ¿no? pues el tema del de, ¿no? dolor, las horas uterinas, ¿no? como todo ese tema del lenguaje de ir como, vale, ¿cómo enfoco yo cuando quiero hacer un parto natural? pues toda la preparación psicológica, ¿no? Física. Entonces, te tienes, que, te tienes que preparar para eso. Y bueno, en mi caso, ¿no? Yo lo encuentro que es necesario hacerlo. Ir pensándolo, ir como elaborándolo, compartiéndolo con otras personas, bueno, haci haciéndote tú tus preguntas, tus dudas, ¿no? Pues cuando haces las meditaciones, bueno, que todo eso, eso es a lo que yo le llamo la, la red, ¿no? Que se va tejiendo como silenciosamente. Entonces, es necesario hacerlo, porque tú necesitas, hay miedos, ¿no? A veces surgen miedos, aparecen miedos y el, el hecho de irte preparando es algo que, que te, bueno, que es un apoyo que tú tienes, ¿no? Y, el, y los apoyos no solo tú, ¿no? La, lo que tú vas pensando con tu pareja y tal, sino, pues, en este caso tú, Nashira, ¿no? Que tenerte detrás con, ¿no? para resolver dudas, para estar hablando, también era muy importante, el grupo, ¿no? compartir todo eso, o sea, como que todo eso es un apoyo, cuando tú luego te vas en, enfrentando a situaciones, sean las que sean, ¿no? En, en el hospital, con ginecólogos o ginecólogas, bueno, en fin, como que es, es necesario haber, como pues, es bueno, es pues, un guay poder haber compartido o pensado con otras personas, ¿no? Las diferentes situaciones que se pueden dar. yo por un lado, entonces yo también pensaba mucho en qué difícil es claro, porque tú quieres cosas, pero luego de lo que tú quieres a lo que pasa hay un gran, bueno, sobre todo en mi caso, ¿no? Que yo quería unas cosas y luego fueron de otra manera. Pero eso, tú quieres cosas y qué difícil es prepararse para algo. Que te tienes que preparar, pero a la vez prepararte para el, bueno, quizás no es así, ¿no? Y entonces, eh, claro, y esto lo, lo supe después, ¿no? Pero parece que te preparas para que el, para que el parto sea una, de una determinada manera, ¿no? Y en realidad te preparas como para, para abrazar todo lo que va a venir, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y esto, claro, no lo sabes, pero, pero sí. <risa> <risa> ¡Ay! ¡Qué fuerte, ¿eh? Bueno. Sí, Esto que dices es súper es, es importante, yo creo, y es como el kit de la clave de o sea que es para muchas mujeres y yo lo viví también un poco eso también no O sea dónde acaba el tener una idea de lo que tú quieres y como tú dices yo también pienso que te tienes que preparar porque eh, por eso porque culturalmente ya no estamos se nos ha eh, se nos ha preparado para todo lo contrario se nos ha preparado para sufrir no y para tener una experiencia muy medicalizada y entonces eso está tan construido en nuestra mente que tenemos como que re, tenemos que borrar, ¿no? tenemos que deshacer muchas cosas para volver a esa confianza y esa, esa sabiduría de nuestro cuerpo, ¿no? Para, para, para estar en nosotras, ¿no? Pero tenemos como que hurgar mucho para encontrarla. Entonces, ese trabajo lo tienes que hacer si tú quieres tener un, un si te quieres dar la oportunidad de tener una, un, un parto más natural. O por lo menos yo pienso que la mayoría de las mujeres necesitamos, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura. Pero luego al mismo tiempo, lo que tú dices es encontrar esa balanza o esa, como ese equilibrio, ¿no? el, 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 el eso que se entreteja con el, con el hecho de, de que tú realmente, o sea, que sí te abres a la posibilidad o te das más posibilidades de que pase algo concreto y tienes un deseo, pero luego al mismo tiempo es lo que tú dices, te, abra, te abres a lo que pueda pasar y abrazas lo que venga, ¿no? Que eso es lo... Lo maravilloso y ahí es la clave para que, para que luego no tengas esa sensación que me da mucha rabia, mucha pena que algunas mujeres se preparan para un parto natural y luego por las circunstancias que sean no se puede dar ese parto natural y, y se vive como un fracaso, pero es que no es ningún fracaso, tú has puesto todo lo que tenías eh, y luego a lo mejor el haberte preparado para eso te hace que tu parto eh, inducido o lo que sea o una cesárea sea una experiencia súper consciente y súper bonita, ¿no? Porque uh -huh. creo que ahora nos vas a contar cómo fue tu, sí. tu parto, pero creo que ese, ese fue tu caso, ¿no? Un poco. No sé si. Sí, sí, sí tal cual. De hecho, eh, justo ahora lo estaba pensando, ¿no? Que a mí lo que para una de las cosas que me sirvió más es como para hacerme pro, o sea, como para hacerme mío el proceso, ¿no? Y, y yo, en mi caso, que siempre cada persona, ¿no? Como somos tan complejas y cada persona tenemos nuestras necesidades y tenemos nuestro carácter cada una, pero, pero en mi caso eh, a mí me sirvió mucho para como eso, hacerme lo mío y, se, y a mí sentir que me lo hacía mío me tranquiliza, no porque pensé, ¿no? la sensación es, bueno, ha sido mi proceso, he estado consciente, las decisiones las he tomado yo, he podido hacerlo y eso fue lo que hizo al final que yo tuviera, creo, ¿eh? que fue lo que hizo que tuviera una vivencia positiva, no porque... Pues eso, y fue cuando entendí que realmente no es que las cosas tienen que ir de una manera o de otra, sino lo importante es que tú, bueno, en mi caso, otra vez, pero como lo importante para mí fue conocer todas las opciones, entender lo que era un proceso, todo lo que podía pasar, bueno, irte viendo a ti en esos momentos y, y, y poder decidir, ¿no? Eh, o sea Sentir que puedes decidir y, y validar también tus decisiones, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, pues... Bueno, hay tantas cosas que pueden pasar ¿no? que no, no es no es tan fácil ¿no? y entonces claro yo como fue en mi caso ¿no? eh, nosotras nos preparábamos eso con la idea de tener un parto natural en una casa de partos uh -huh. y um, era un, parto que, o sea, un embarazo que, que el proceso fue, fue, fue bueno ¿no? o sea, el embarazo fue bien no hubo grandes complicaciones eh, el bebé se encajó eh, yo creo que en las semanas que correspondía. Estaba como de un lado, ¿no? Del lado derecho encajado hacia abajo, pero del lado derecho que decían que era mejor si estuviera de otro. Pero bueno, estaba todo, todo bien, ¿no? Y, y nada, y se acercó, eh, se, hacer, se fueron acercando como la fecha de parto. <risa> y, y entonces, bueno, aquí fue como un poco nuestra nuestra bueno, nuestro talón de Aquiles, ¿no? Lo de la fecha de parto, porque es, que es verdad que bueno, pues esto de que te dicen la fecha de parto es cuando tú cumples la semana 40, pero claro, tú puedes pasar dos semanas antes, dos semanas después, bueno, puede pasar antes o después, ¿no? Y para nosotras, los, a nuestra vivencia fue que al cumplir la semana 40, entramos, la sensación fue entrar en tiempo de descuento, ¿no? Por parte del entorno y también por parte del, del hospital. Y, y, bueno, nosotras estábamos haciendo el seguimiento en la casa de partos, y paralelamente en el hospital, ¿no? Porque aquí es un poco como que tú tienes un hospital de referencia, de, tú, tú puedes optar eh, cualquier hospital que tú quieras, pero digamos que el hospital de referencia también te va haciendo el seguimiento paralelamente, o pues sea, la casa de partos que era donde nosotras estábamos. En la casa de partos eh, te cogían si, to, si, digamos, todo estaba bien dentro del embarazo y si te ponías de parto de manera natural entre la semana 37 y la semana 42. ¿Qué pasa? Que nosotras, claro, eh, pues nosotras fue, nos hicieron una FIP, entonces eh, cuando, o sea, no, cuando nos hicieron como la ecografía de las 12 semanas, que es cuando te calculan esa fecha probable de parto, nos adelantaron tres días la, la, la fecha probable. Digo, nos adelantaron porque, bueno nosotras digamos como que sabíamos cuándo había sido la transferencia no había como datos bastante exactos y sabíamos que el embrión tenía cinco días había como datos bastante exactos como para saber ¿no? cuántos días tenía ese embrión y entonces uh -huh. sí exacto distaba tres días de, de esa de lo, lo que nos, lo, lo que nos calculaban en la ecografía pero bueno al principio pues no tampoco le das mucha importancia y dices bueno pues ya ya lo comentaremos, ¿qué pasó? Cuando llegaron, pasamos de esa semana 40, pues te van haciendo más controles, ¿no? Y, um, um, claro, nosotros nos acercábamos a la semana 42, o sea, pasamos a la semana 40, llegamos a la semana 41, y bueno, y eh, claro, todo empezó, pues, eh, a, como antes del hospital ya, ya había como, bueno, ya te lo querían inducir, había como propuestas de inducción, ¿no? Nosotras en principio no queríamos inducción, porque queríamos que se desarrollara de manera natural. Eh, pero, claro, esto finalmente no pasó. ¿no? O sea, llegamos a... Realmente cumplimos la semana 42, que nosotros hicimos una... Tuvimos ahí como una lucha bastante intensa con el hospital, porque um, claro, al tener estos tres días de diferencia, estando dentro de la semana 41, ellos lo veían ya ¿no? más cerca de la semana 42 de lo que realmente estábamos. ¿no? Entonces nos metían más presión. O sea, yo... Realmente esa última semana la vivimos, bueno, no la vivimos bien, ¿no? Porque dentro, o sea, había un, yo había algo que no entendía, como si es normal, ¿no? Llegar hasta la 42, porque ya estamos desde la 40 y media metiendo prisa, ¿no? Y entonces, digamos que yo aquí en este punto sí que nos empoderó mucho o nos ayudó mucho pues, eh, o sea, ¿no? tener toda la información del curso de parto bueno, la, el acompañamiento, ¿no? contigo, eh, como nos, nos ayudó mucho a decir, vale, nosotras estamos seguras de que esta, o sea, nuestras fechas son estas, ¿no?, y sabemos que nuestra semana 42 está al día, ¿no? que llegamos a la semana 42 está al día y no vamos a hacer nada antes de eso, ¿no?, y esta, digamos que esta fuerza nos la dio, pues bueno, gran parte también, estar como recogidas, ¿no? Pues por haber, por ti, por, bueno, también por alguna otra persona, ¿no? Que nos acompañaba en el, en el CAP, que también tenía un poco esta mirada, ¿no? Más, menos intervencionista. Eh, pero sí, y también todo lo que aprendimos, ¿no? En el curso, las, los, los recursos que tú nos dabas, ¿no? Los artículos que pudimos leer bueno, eh, las referencias ¿no? bibliográficas que, iban un, que nos hablaban un poco de bueno intentar mantener la calma y estar seguras dentro de esa calma ¿no? en, en unos ciertos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llegamos a la semana 42 y, y sí que es verdad que, bueno, pues aquí hubo un momento decisivo, ¿no? Pues nosotros podríamos haber seguido esperando o no, eh, en nuestro caso, digamos como que yo también tenía, bueno, pues me daba respeto, ¿no? Todas las, las digamos, las, eh, ¿cómo se dice? Los riesgos que, que te van hablando, ¿no? Y entonces lo valoramos y dijimos, bueno, ¿cómo voy a estar yo? Eh, esperando a partir de ahora ¿no? ¿me voy a, voy a estar tranquila o voy a estar con miedo, nerviosa, yendo de los controles, con miedo de, de que si va a pasar algo o no y mmm, en otras personas puede ser distinto, yo en mi caso me di cuenta de que no, de que iba a estar nerviosa, de que no iba a dormir tranquila de que no lo iba a, a manejar bien, Y entonces aquí fue cuando aceptamos la inducción ¿no? y mmm, eh, claro Aceptar la inducción, ¿no? ¿Qué supuso? Pues ya se suponía, ya, bueno, ya al pasarnos de la semana 42 ya no podíamos ir a la casa de partos. Eh, aceptar la inducción ya suponía entrar en algo medicalizado que en principio pues no era lo que a mí me apetecía, ¿no? Porque yo tenía un poco la sensación de, bueno, yo no quiero eh, forzar a este bebé a salir, ¿no? No quiero, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero claro, luego, no pues eso es lo que decíamos antes, hay muchas cosas que valorar, ¿no? No no solo está pasando una cosa, las cosas no solo son de, de una determinada manera, ¿no? Y yo en mi caso, pues, en nuestro caso, eh, mm, o sea, lo que nos hizo sentir bien fue luchar lo que, lo que sentíamos que podíamos luchar, ¿no? Y eso nos dejó tranquilas, y pues, bueno, hasta aquí nosotras nos sentimos tranquilas luchándolo y, y con información y empoderadas, a partir de aquí, pues yo ya no me sentí tan tranquila y dijimos, vale, pues, vamos, ¿no? Y bueno, entramos en el tema de la inducción. Claro, eh, tú sí sabes, tú que conoces también el proceso, si ves que me dijo algo, así ahora me lo recuerdas. ¿eh? Porque, porque eso, no te pero... preocupes, cuenta lo que, lo que te venga. Vale. Eso es valioso y, para las mujeres que, que te escuchan. Sí, entonces claro, ahí por ejemplo, pues mira, retomamos mucho los, pues los vídeos ¿no? que están en el curso, porque Ajá. también los vídeos los vas viendo te informas y tal, pero luego es verdad que tienes ahí recursos para cuando realmente también los necesitas, ¿no? Que es, vale, e inducción. Yo cuando me vi el vídeo de inducción, bueno, me lo vi así un poco, quiero tener la información, pero esto no me va a pasar, ¿no? Entonces, no te prestas tanta atención, pero claro, cuando sí te está pasando, dices, vale, voy a volver a ver el vídeo, ¿no? Y entonces ves un poco, pues también todo eso como que te prepara y dices, vale, pues estoy en este punto. Eh, Cómo lo, cómo lo abordo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también a, a, a las dos nos ayudó mucho y, y luego, claro, pues en el proceso de inducción, ¿no? Que ya entrábamos como en en, en algo más medicalizado sí que es verdad que nos ayudó mucho a las dos eh, el tema de las meditaciones porque claro, yo cuando empezamos todo el proceso que te ponen eh, las prostaglandinas, luego la oxitocina, ¿no? Todo esto. Pues bueno, sobre todo con el tema de la oxitocina, que ya empiezas con las contracciones. Eh, y yo al principio, pues no, o sea, preferí probar cuánto tiempo estaba sin, sin, sin la epidural. Eh, pues bueno, todo el tema de las respiraciones. Yo iba con la, estaba con las meditaciones puestas, Diana me iba haciendo como los masajes, ¿no? Uh -huh. que, que tú también nos, nos habías como enseñado en el curso yo estaba en la pelota, o sea, todos los recursos realmente que, que fuimos aprendiendo y comentando y en el curso, yo diría que los usamos todos, el, el movimiento libre, ¿no? yo, yo es que iba, pues estaba al principio sobre todo, que es, que es más fácil, luego sí que me quité los cascos y ya estaba como más concentrada en, en el cuerpo y tal, pero al principio pues todas las meditaciones me ayudaban como mucho eso, a focalizar, no estoy aquí, estoy en el cuerpo, estamos en esto, me recordaba como muchos momentos de de, del curso, el tema de respirar ¿no? de cómo ir to, tomando pues ¿no? las, las contracciones ir haciendo como las olas uterinas ¿no? eh, como la primera parte del parto nos ayudó mucho, a las dos ¿no? yo creo que a Diana también a saber que estábamos en ese momento, que esto era algo que, que tenía que pasar eh, ella pues eso, me hacía muchos masajes, estaba en la pelota me, me ayudaba con las respiraciones eh, no sé, como que de repente sabíamos lo que teníamos que hacer, no sé cómo decirlo, pero estábamos con una sensación de seguridad ¿no? estando en una situación muy de incerteza porque no era nuestro primer parto ¿no? entonces pues claro no sabes lo que va a pasar, pero estábamos como seguras ¿no? y yo creo que esto es, es gracias a que tú te preparas ¿no? y a que tú mentalmente ya te has puesto ahí de alguna manera, aunque luego pasen cosas inesperadas, pero tú ya estás en estás segura ¿no? de, de que estás haciendo de lo que estás haciendo vaya sí.
1: y... perdona que te
0: corte pero sobre todo quizá eh, o sea, es como lo decíamos no pero es todo lo que te puedas preparar es valioso sea como sea tu experiencia de parto pero a veces parece como que sobre todo si te estás preparando para un parto natural y al final accedes pues eso, a una inducción o a otro tipo de intervención parece como que un poco ya tiras la toalla no porque bueno si yo me estaba preparando para esto y esto no sale pues ya todo esto que me he preparado no me sirve pero en realidad es todo lo contrario, porque en un parto natural a lo mejor sí puedes estás como más eh, focalizada en el cuerpo, no porque te interrumpen menos, y sí tienes esa capacidad a lo mejor más natural de ir al cuerpo y de dejarte llevar, pero en un proceso así más hospitalario en el que te están poniendo... Pues eso, la, la oxitocina por aquí, el, la, bueno, todas las personas galantinas, tal, como que te van poniendo cosas y tal, y, y, y bueno, te van poniendo también, para las mujeres que nos escuchen, que la oxitocina sintética, ¿no?, que es la que te ponen en la inducción, te produce sensaciones bastante más fuertes, ¿no?, más dolorosas que las que las contracciones naturales de tu cuerpo. Entonces, sí. tanto más importante es todos los recursos que tú tengas ahí a tu disposición, ¿no?, sí si sí, el proceso es así. Eh, sí o sea, todo lo contrario, no estás tirando la toalla al, al revés. Estás... No, yo de, lo, de hecho lo que diría también es que claro, es, que es como una orquesta, ¿no? Que todo tiene que irse como conjugando y en una orquesta tú tienes tu instrumento, pero hay otros instrumentos que no los tienes tú uh -huh. y que no dependen de ti, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene que funcionar y, y es una suerte a veces que funcione, una, ¿no? Porque quien te acompaña, por ejemplo, en el hospital... ¿Quién es tu acompañ... Tú sabes quién eres tú y quién es tú acompañarte, pero quién te acompaña en el hospital no sabes quién te toca. ¿no? Entonces, claro, hay muchas veces que pasan cosas dentro de un proceso. Yo, lo, por lo que he visto en mí y en pues, amigas cercanas que también han, han, han vivido este proceso ahora, claro, quién te acompaña también es muy importante. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en eso pues, me hace pensar en el plan de parto, ¿no? pues, que es importante también pues, pensar de tu plan de parto, que lo puedas compartir también Tú, o, o, o en este caso, pues Diana, ¿no? Con, con la comadrona que, que te lleve en el parto. Para nosotras era muy importante, por ejemplo, el tema de la intimidad, que no entrara mucha gente, que no estuvieran entrando y saliendo, y la verdad es que nos lo respetaron. Entonces, claro, que eso, cuando te respetan esas cosas, realmente suma, ¿no? Y te hace sentir que, bueno, pues que... Eh, que están, que estás tomando decisiones, ¿no? que, que te estás un poco apropiando, que, que eres tú un poco la que, aunque, aunque tengan que entrar y ponerte la situación y aunque hacen cosas tú que haciendo ese parto. Pues eres tú la que estás haciendo ese parto. Entonces, claro, en esta orquesta sí que es verdad que nosotras pues, tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque, bueno, pues entramos en la inducción y dices, vale, también mentalmente tienes resistencias in, iniciales, ¿no? De no es que vale, me toca inducción y vale, pues ya. Ok, lo acepto. No, hay un momento de resistencia, ¿no? Decir, pues yo no quería esto, ¿no? Pero bueno, pues es, pero es que creo que es lo más real, ¿no? De lo que es un parto, pero la vida en sí, ¿no? Como, pues claro, es que pasan cosas que no te esperas, ¿no? Y Entonces, vale, lo importante no es lo, las cosas que pasan, sino cómo entomas tú las cosas que pasan, ¿no? Sí. Que pasan. Y entonces es como, vale, pues bueno. Hasta aquí la primera parte del relato de Ana y te aconsejo que vayas a la segunda parte para escuchar cómo terminó todo.